0: Após ter ficado doente logo no início da pandemia de Covid-19, o band-leader da banda NX Zero, Di Ferreiro, voltou com toda a força mantendo o pique nos projetos que vem desenvolvendo ao longo deste período. Entre eles, estão a parceria com a cantora Isa, que rendeu a música Onde a Gente Chegou, e o projeto de Boa Sessions, que na próxima semana terá lançada a sua segunda edição, com a participação do também NX Zero, G Rocha. E é com ele, Di Ferreiro, que a gente conversa agora. tá a tua rotina aí com essa questão do Covid? Já temos quase quatro meses em casa. Como é que tá a relação com a Isabeli? Estão brigando? Estão se dando bem? Como é que tá a tua, é tá tua rotina? Conta um pouquinho pra gente.
1: Bom, eu comecei a, a quarentena vamos falar assim, antes da quarentena, né, Yuri? Antes de pararem e tal, a cancelarem as coisas, inclusive quando eu, é porque eu peguei muito cedo, né, o Covid. Então, hum. até eu tive que cancelar antes de começarem a cancelar os shows. Enfim, então foi o foi um primeiro momento que foi chato pra mim. Pela doença não foi muito simples, eu me curar, foi chato eu tive sintomas e a Isabelle já não teve mas aí o segundo momento foi um momento de reflexão, de eu começar a me recuperar, tava tá? fiquei um pouco rouco aí no terceiro momento eu comecei a compor sem parar, que agora tá nessa fase que eu tô tô dividindo em três fases sim, sim. e aí pô, comecei a escrever, comecei a compor eu e a Isabelle, a gente nunca, você falou né a gente nunca ficou tanto tempo junto seguido, a gente já aí claro que dá uns arranca-rabo, né umas brigas, É. My a gente até fala, nossa, olha só a gente tá brigando, né a gente até comenta sobre isso é assim que os casais fazem, eles brigam
0: exato, cara, eu queria que você falasse, então vamos, vamos sair dessa parte aí da quarentena, eu queria que você falasse um pouquinho aí dessa parceria com a Isa cara, vocês dois, dois grandes artistas aí da música brasileira, como é que foi essa parceria, como é que surgiu essa ideia e pra chegar no, de onde a gente chegou fala um pouquinho sobre isso.
1: Pô Yuri aí, primeiro que a Isa tem uma, uma admiração incrível assim por ela, acho que ela é uma artista foda, e o que aconteceu quando eu fiz essa música, né? a gente já tem uma amizade, eu já chamei ela para participar, ela participou do, ela tem, ela tem muita participação na minha, minha carreira solo, para ser sincero, eu tava pensando nisso, porque o meu primeiro show solo, que foi num festival no Sul, cara, eu tava muito nervoso, como eu não ficava anos, né, pô, meu primeiro show solo, depois de tempão com a banda, e aí eu chamei ela para cantar, ela tava no festival também, mas assim, ela foi antes para cantar comigo, ela foi meu parceiro, entendeu? E eu lembrei desses momentos, momentos que eu demais. A gente já dividiu alguns momentos muito legais, sabe? No palco e, e na vida, trocar ideia. Eu sou muito amigo do marido dela. Eu acho que essa música, quando eu fiz ela, assim, que ela me emocionou quando eu, quando eu escrevi ela, eu escrevi ela. Com o Serginho, que é marido da Isa, <risos> com o, o Huxel e o Pablo Bispo, que são compositores, estão bombando lá no Rio, que são os dogs, né? Fazem música desde da, da Pablo Vittar, a Glória Groove, e, e pra uma galera mais pop, pra, pra, pra um, pra um monte de gente. Comigo eles, eles entendem a minha cena ali, ó, aquele começo da cena Hardcore. emo, é lá, rock, da, daqueles anos 2000 ali, eles participaram disso, mas hoje eles são produtores, então eles têm ali a, a minha pegada, eles sabem o que, que eu quero falar, e a gente achou um caminho, a gente fez essas duas músicas, que é Desculpa, que eu lancei um pouco antes da onde a gente chegou, e onde a gente chegou tipo, nos, em dois dias, um dia seguido do outro. Ah. Quando acabou aonde a gente chegou, eu falei, cara, eu, eu queria muito que a Isa cantasse aqui, cara, eu acho, eu vejo ela aqui, eu vou fazer eu fiz a segunda parte pensando nela, mas eu falei assim pro, pro Marina dela, porque a gente falei, ó, oh, mas nem fala nada, deixa rolar deixa acontecer, tipo assim, eu vou eu vou convidar ela. E aí ela tava super ocupada porque ela tá num, numa ascensão incrível, não para de crescer o que ela merece e ela ela tem esse diferencial. E aí meio que eu já tinha desencanado e, e tava até pensando em outro artista para ser sincero. E no dia que eu tava falando com esse outro artista já tava fazendo um show, tava dentro do camarim para falar com o cara para mostrar a música que eu queria que essa, esse outro artista que não era ida participasse. Ela me liga chorando e fala que, que ouviu a música que era ela quer cantar e não quer saber que a música é dela e vamos né então foi foi bem legal assim e aí a, a música se fez com o clipe também animal assim que, e é emocionante porque a Isa é, tá num lugar eu tô no outro a gente se encontra numa animação é bem sensível o clipe né o diretor que é o Felipe Sassi conseguiu passar a sensibilidade enfim é uma música que eu fiquei feliz com a construção quando ela ficou pronta e com o clipe assim é isso é raro sabe a gente é bem crítico não sei como ser é no seu trabalho às vezes eu sou crítico até demais, mas nessa música eu fiquei feliz com todas os, 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 as fases dela.
0: Eu percebo que é uma sinergia muito bacana, pelo que você me relata nessa né, situação com a Isa e também com outros artistas, inclusive tem o um De Boa Sessions, né, que no Sim. mês passado teve o um lançamento com o Tiaguinho, né, de um, de um trabalho que vocês fizeram há pouco tempo, eu queria que você falasse também sobre esse projeto e o que é que vem agora no mês de julho, dá pra adiantar alguma coisinha, apesar do lançamento ser na próxima semana?
1: Sim, ah, eu tô eu, tipo assim, o De Boa Sessions é pra uma celebração, sabe? Pra ser uma festa mesmo e eu chamar algumas pessoas pra cantar. Porque todo show que eu tava fazendo é, é aquele show que você vai, assiste o show e vai embora, né? Eu quis fazer uma festa. Pô, vou fazer uma festa minha, onde eu fico tocando lá um monte de música. Não só do meu repertório, do repertório de todo mundo. E vou chamar uma galera junto e tal. Essa foi a ideia do Dibô, por isso que tem esse nome bem... Também <risos> é, é tipo, de boa mesmo. E aí eu pensei no Thiaguinho e tal. E aí o Thiaguinho, são regravações. Na verdade, eu chamo o artista e a gente faz o que a gente quiser. O próximo artista é um, é um irmãozão meu, que é o G, uhum. é, do NX0. E a gente passa o dia no estúdio e eu fiz uma inédita com ele. E a gente decide o que a gente vai fazer, regravar ou cantar alguma outra. Também tem o, o Victor Clay, nesse projeto. A gente fez a mesma coisa. Tipo, ele regravou uma música que chama Hoje o Céu Abriu do NX. e Ele gosta e uma
0: dele, então esse, é isso não tem muita regra, tem mais gente também mas aí acho melhor ir falando aos poucos né não vamos antecipar nada, até tá deixar o público com esse, com esse gostinho, fala nisso, como é que tem sido essa produção nesse tempo de pandemia cada um na sua casa, como é que tem sido esses encontros, e eu queria já incluir também a questão das lives, você já fez algumas e eu queria lhe perguntar também nesse sentido se você acha que é um tipo de produto que ele pode permanecer tranquilamente mesmo no período pós-pandemia quando os shows puderem retomar, a gente pode puder ter aglomeração novamente, você acha que isso é um produto também que pode permanecer mesmo após o fim da pandemia? Então,
1: eu fiz sim umas lives, fiz pela Instagram, fiz uma ao vivo, vou fazer outra. Eu acho Yuri, que sim, é uma, não vou dizer produto, mas é um, é uma, um veículo, um caminho que vai continuar. Só que não vai ser igual, porque todo mundo fez e foi uma onda, foi uma novidade, e aí, você como tudo, depois dá uma equilibrada. Então, eu acho que vai ser bem menos, tal. Tá? Vai ter agora o lance dos drive-ins, inclusive tem um dia primeiro agora. Vai ser o meu primeiro drive-in que eu vou fazer. Quero ver como é que vai ser a experiência. Vão ter, acho que vários caminhos. Quem sabe daqui a pouco nos venda um holograma pra gente ver em casa. E, sei lá, ou on-demand, aqueles shows tipo você vai ver a luta do UFC, você vai assistir um show. Eu acho que vão ter vários outros caminhos aqui além desses que estão fazendo, sabe? Além de shows, né? Que depois de quando voltar, eu acho que daqui para frente o, o lance
0: vai ser inovar mesmo. Sim, sim. A questão da, da tecnologia contribuir um pouco mais com a com a produção de diversos conteúdos, materiais, produtos, enfim. É, eu queria saber de é, qual a avaliação... Contribuir, pode... desculpa, né? Mas contribuir, mas não atrapalhar,
1: porque também ela atrapalha muitas vezes, hum, né? A tecnologia. Hum. Atrapalha a nossa san, a nossa saúde mental e por aí vai, né? Em vários né? Eu digo na música porque Muitas vezes é, a, a tecnologia E tipo, as redes sociais Elas viram uma fórmula De repente os artistas, alguns não Não todos, né eu tenho que me policiar para isso, eu acabo dando muito valor para alguma coisa que não é a música Dentro dessa rede, sabe? E isso é muito ruim, isso aí pega muita gente Principalmente os artistas novos assim, Eu converso bastante com uma galera Às vezes manda pergunta às vezes na live Isso aí a gente tem que ficar sempre ligado Esse, esse lance da tecnologia e usar a nosso favor, né? Não pra derrubar a
0: gente nessa agora. Não, sem dúvida. Como, como todo na vida, a gente é necessário ter um, um, um equilíbrio na, no, na utilização das coisas, né? Oh, Total. Tá. Falando nesse assunto, você é, fez até um... me deu uma ajuda massa aqui pra fazer um gancho na próxima, pra próxima pergunta. É, Boa. Como é, como é que você tá vendo uh, o, o atual cenário do rock nacional? Antes mesmo, não considerando a questão da pandemia, mas o cenário do rock nacional hoje no país, como é que você tá observando? Cara,
1: cara eu vejo o rock assim hoje, né? já na minha época, né? Porque na minha época quando eu comecei, assim, eu já fui muito criticado. E aí falando... Muito, muito mesmo, assim, né? E aí falando com a galera mais das antigas, todos eles foram criticados, né? Eu acho que qualquer coisa nova é... é rola essa crítica. Mas, sendo assim, cara, eu acho que a atitude é, conta mais do que uma linguagem de som, sabe? Porque se eu falar assim pro meu pai, assim, o oh, pai, o que, que, que você mais gosta no, no, no rock? Tipo, qual que é o seu... Sei lá, sua banda, preferida. Ele vai falar provavelmente alguma coisa dos Beatles. Se eu perguntar pro, pro meu tia, do Zion, que tem 17 anos, é. ele vai falar que é o que é a melhor banda de rock. Aí tem gente que já não considera o 21 Pilots rock. Aí tem gente... Entendeu? Então é uma coisa que é depende da sua geração e tal. Sendo assim, cara, eu vejo que como rock, como atitude, tipo, tem vários artistas que, que conseguem pegar essa linguagem. Até a própria Billie Eilish, por exemplo, eu acho que ela ela se enquadra nesse nesse caminho, tipo, meio... Ela tem um, um caminho do rock and roll. Até vários artistas do trap, assim, tem essa atitude, tem essa parada rock and roll. Aquelas duas guitarras e aquele aquele lance de ter uma banda, uma batéria que a gente fala quando pensa em rock, de, de repente, dependendo da sua referência, vai lembrar, tipo, Tipo, eu não sei como é que vai ficar uhum. porque nos anos 80 também rolou essa coisa de, de não ter mais guitarra de, né, ter começar a rolar uns teclados e aquilo ali virar rock e muita gente criticar e depois veio o punk, aí foi mudando, aí o grunge aí virou uma coisa mais pop pop punk, hardcore, aí mas foi mudando até, até o cenário que a gente tá. Eu acho que é um vai e vem e a mistura vai ser sempre boa, mas nunca vai ser igual que era antes então se a gente pensar tipo, é o rock igual que era antes, que é a minha época era boa, essa coisa nostálgica, saudosista, sempre vai ter
0: das pessoas falando, mas nunca vai ser igual exato, exato, concordo contigo e por falar em atitude, que é uma característica muito forte do rock eu queria uma avaliação sua, cara, voltando a falar dessa questão da, da, da pandemia uma avaliação sua com respeito à, à postura do governo federal do nosso presidente, das pessoas que estão aí no comando do país, com relação a toda essa situação de pandemia que a gente está vivendo como é que você tem observado, cara, isso?
1: Ah, eu acho totalmente desleixado Nosso presidente agora Nas escolhas, né Falando do, do Covid de, de tudo que tá acontecendo Todo mundo sabe Que a comunicação do cara Não é, não é boa Pelo menos para mim Não é o meu o que eu gosto de ouvir das, de, de alguém Que tá passando numa, Num momento desse Um país que tá passando Num momento desse Não me engano é o segundo né? Sim Um crescimento A gente tá atrás dos Estados Unidos né? Que também tem um presidente Mais ou menos Que vai da mesma linha Que o nosso Eu não gosto Eu acho que O caminho não é esse Eu sei que tem muita gente sofrendo com outras coisas um lado financeiro e tal mas eu acho que a gente poderia levar para um outro caminho e, e o nosso líder né, o chefe de estado, com ter, ter aí o, um jogo de cintura melhor ser, ser mais humanitário nesse momento, é isso, eu fico triste
0: eu acho que a maior parte de nós realmente também tá, tá nessa mesma linha de pensamento Di cara, muitíssimo obrigado pela entrevista, você é um cara é profissional, um artista assim fantástico em vários sentidos, antes da gente fechar eu queria que você deixasse uma mensagem aí para quem vai e nos ouvir pra quem está nos ouvindo qual é a mensagem aí que você deixa pra esse finalzinho
1: pô, primeiro valeu Yuri. valeu demais pela entrevista e rapaziada pô, todo mundo que está ouvindo eu queria deixar um, um salve mesmo nesse momento pra gente tentar eu sei que não é fácil gente mas tentar olhar alguma coisa boa tentar olhar um lado bom nem que for por cinco minutos do dia nem que for através de uma música nem que for através de um uma reflexão ou de algo assim porque nesses momentos de dificuldade são, são os momentos de oportunidade para a gente descobrir várias coisas que a gente não sabe fazer ou a gente criar algo que a gente nunca criou, quem sabe a gente deixar de fazer algo que a gente não tá assim para fazer algo que a gente está afim porque a gente viu que a vida é curta e ela muda em um segundo a gente não tá no controle, a gente tem que saber conduzir, né, porque controlar a gente não vai, eu acho que é é isso para a gente ter calma e, e eu tenho certeza que eu falo vai passar por tá, né, causa da música Mas não é que vai passar e ser omisso Vai passar, mas que a gente vai levar Que a gente vai aprender e a gente olhar pra trás E valorizar quem tá do nosso lado agora Porque a gente não vai esquecer desse momento Pro resto da nossa vida
0: Muitíssimo obrigado mais uma vez Um bom dia pra você Valeu, valeu todo mundo aí é que tá ouvindo vida, É nóis abraço.
1: E no meio dessa guerra Nenhum de nós pode ganhar